0: was Menschen nachhaltig inspiriert und welche Themen darf ich dabei lösen, auf diesem Weg diese Unternehmerin, dieser Unternehmer zu werden. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der heutigen Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast und nach dem Relaunch das erste Experteninterview, was ich mit euch teilen darf. Heute hörst du ein Interview mit Online-Business-Expertin, Angebotsexpertin Julia Wernet. Ich durfte sie auf einer meiner Masterclasses kennenlernen und wir haben uns sofort wunderbar verstanden und dieselbe Sprache gesprochen. Und aus ihrer Expertise her heraus und doch ihrer etwas anderen Art zu coachen, habe ich sie gebeten, Einfach mal mit mir über Business, Gründung, Angebotserstellung und gerade am Anfang, aber auch in der Weiterentwicklung zu sprechen. Und all das hörst du heute in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich heiße heute im Podcast Interview die liebe Julia Wernet. Willkommen und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns so kurzfristig hier treffen. Sie war ganz spontan bereit, ein bisschen was von sich zu erzählen, von ihrem Business zu erzählen und unsere ihre Expertise mit uns zu teilen, was so diese Angebotserstellung angeht. Da habe ich sie direkt drauf angesprochen, aber ich denke, Julia kann sich am besten selber vorstellen und deswegen heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Franziska. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ähm, wer bin ich? Ich bin Julia. Ich bin seit 2018 im Unternehmertum selbstständig unterwegs und ja, befasse mich vor allem mit dem Thema Business und Persönlichkeit. Da unterstütze ich Unternehmerinnen, vor allem Mentorinnen und Coachinnen, die eben ihr eigenes Business entwickeln wollen, weiter aufbauen wollen und dann auch in die Skalierung gehen wollen. Und für mich gibt es eben immer die Schnittstelle Business und Persönlichkeit, weil Businessentwicklung nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung funktioniert. Und ja, da rücken wir dann in den verschiedenen Programmen und Angeboten ähm, ja, die Persönlichkeit meistens erstmal ganz in den Fokus und bauen darauf dann das Business auf, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, dass du ja, ein Business führst, ein Business aufbaust, das zu dir passt als Person, weil nur dann kannst du auch wirklich nachhaltig erfolgreich sein.
0: Das hast du eigentlich wunderschön zusammengefasst.
1: <lacht> und auf Dank. den Punkt gebracht.
0: Ja, wunderbar, dass du hier bist. Und ich glaube, ähm, gerade dieser Punkt, ähm, die eigene Persönlichkeit mit dem Business zu verbinden, das ist etwas... Was ich immer wieder erlebe, was noch nicht so 100% in unserer Welt, gerade im Online-Business, aber auch im Offline-Business, ich glaube, da ist es sogar noch ein bisschen stärker angekommen. Mhm. Wie war deine Reise dahin? Wie hast du entdeckt, dass es unglaublich wertvoll ist, auch auf diese persönliche Reise zu gehen?
1: Ja, für mich waren es auch viele Stationen drin, als ich 2018 angefangen habe bzw. gegründet habe im Unternehmertum war ich noch sehr stark mit dem Employer Branding unterwegs, also wie sich Arbeitgeber attraktiv am Markt positionieren können, um passende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, um eine gute Unternehmenskultur aufzubauen, um die Unternehmenswerte auch wirklich zu leben, und ähm, ja, als äh, Solo-Selbstständige ähm, war das für mich einfach dann irgendwie nicht so ganz vertretbar und nicht so ganz harmonisch und es hat sich nicht so gut angefühlt mit dem Business und ähm, wie es der Zufall so wollte, hatte ich dann auch immer mehr ähm, Anfragen von Personal Brands und das war für mich dann eigentlich auch so der Umschwung, wo ich mich entschieden habe, ähm, die Employer Brands loszulassen und einfach auch meinem Wunsch nachzugehen, vor allem Frauen darin zu unterstützen, auch ihr eigenes Ding zu machen. Also auch so ein bisschen wie mein Weg dann in die Selbstständigkeit war, darin zu unterstützen. Und ähm, auch persönlich bei mir ähm, war es einfach eine Reise, durch die eigene Gründung, sich nochmal mit mir persönlich auseinanderzusetzen, weil man natürlich als Unternehmerin ganz andere Verantwortungen trägt als wenn man im Angestelltenverhältnis tätig ist. Und ähm, ich hatte ähm, ja, Bachelorstudium, Masterstudium, danach auch immer sehr gut bezahlte Jobs. Ähm, war auch in mehreren Unternehmen auf verschiedenen Stationen und Positionen unterwegs. Aber es ist einfach was anderes, wenn du dein eigenes Business aufbaust. Da triffst du anders Entscheidungen, da musst du anders Verantwortung übernehmen. Ähm, dann, wenn es Richtung Teamaufbau geht, vielleicht mal eine virtuelle Assistentin oder eine Freelancerin, und Freelancer einzustellen. Das ist anders im, für das eigene Business. Da bist du immer so emotional natürlich auch damit ähm, betroffen. Ähm, und die Reise in mein Unternehmertum hat natürlich auch bei mir nochmal ganz viel bewegt, sodass ich auch dazwischen mal kurz eine Pause eingelegt habe ähm, und mir einfach... Zeit für mich genommen habe, für meine persönliche Geschichte, da habe ich ganz viel aufgearbeitet und daraus ist eigentlich auch dann so der richtig große Wunsch auch entstanden, genau das auch weiterzugeben und da, da entstand dann so der Slogan Business mit Persönlichkeit, weil ich einfach gemerkt habe, dann auch im eigenen Körper, am eigenen Business, was bedeutet es wirklich, das Business mit Persönlichkeit aufzubauen. Das heißt, was bedeutet es, wirklich meine eigenen Spielregeln und meine eigenen Grenzen zu setzen im Business und sich nicht mehr an Muster aus, der, ähm, aus dem Unternehmen, aus der Gesellschaft zu bedienen, dass ich von neun bis fünf Uhr arbeiten muss oder dass ich ähm, Wochenende habe, weil ich habe total gerne auch mal Wochenends gearbeitet oder ich arbeite auch gerne mal abends oder nachts, wenn ich einen kreativen Flow habe. Und ähm, das mir auch zu erlauben, das war für mich wirklich ein Prozess und das ist jetzt nur ein minimaler Ausschnitt eigentlich aus Business mit Persönlichkeit, aber es ist einfach auch eine Reise, genau dahin zu gehen, sich auch die Leichtigkeit, die Intuition und den Flow zu erlauben, was wir eben in den gesellschaftlichen Strukturen, in Unternehmen, ähm, Einrichtungen ja gar nicht haben von der Freiheit her.
0: passiert es dir oft mit deinem, in deinen Coachings, also gerade wenn sie deine Kunden das erste Mal zu dir kommen, dass du da erstmal quasi wirklich ansetzt, um sie wieder aus diesem Selbstunständig und diesem Hassel und ich muss ja so wie alle anderen, also wie man das eben so macht, mhm. mein Business aufbauen. Das ist das ein großes Thema gerade am Anfang eurer Reise?
1: Ja, also es ändert sich momentan, ähm, aber ja, also ich sage mal, wenn, wenn ich Starter habe, also Unternehmer, Unternehmerinnen, die mit der Idee schon gestartet sind, die ersten Schritte schon selbst gemacht haben und dann merken, oh, ich komme allein nicht weiter, dann äh, ist ja meistens der Schmerzpunkt auch so groß, dass man dann bereit ist, auch in sich und die eigene Weiterbildung zu investieren und dann schaut, wo kann ich mir hier ähm, Klarheit, wo kann ich Klarheit finden, wo kann ich die Leichtigkeit finden, von der alle sprechen, wo kann ich mein Business auch wirklich strategisch gut aufbauen, damit es bei mir auch funktioniert wie bei anderen, also auch so ein bisschen aus dem Vergleichsmodus rauszukommen, aus den Ängsten und ähm, wenn die Kunden, Kundinnen dann zu mir kommen, ähm, ist schon, die ersten ein, zwei Gespräche gehen schon darüber, wer bist du als Person und wie möchtest du dein Business führen, weil für mich ist Businessentwicklung fängt bei mir wirklich bei der Person an, ähm, wo wir drauf schauen, ähm, was sind die Stärken, was sind die Werte, die man auch vertreten möchte, wie, wie lebt man, ähm, wie ist das Business auch in den Alltag integrierbar? Ähm, ist man vielleicht alleinstehend, hat einen Partner, hat schon Kinder, hat einen Hund. Das heißt, da sind ja auch ganz viele zeitliche Facetten ähm, immer noch mit involviert. Vielleicht ähm, ist man auch noch in einer Anstellung drin zu. So, ja, 50, 75, 25 Prozent äh, baut sich das Ganze als Side-Business auf. Und das ist dann einfach schon auch ganz spannend, ähm, ja, die persönlichen Faktoren mit einfließen zu lassen, weil du bist ja immer die gleiche Person. Egal, ob du jetzt in deinem Unternehmen arbeitest oder noch eine, eine andere Rolle in deinem Leben übernimmst, es fängt alles bei dir an. Und da darf einfach auch das Business genau auf diesem Fundament auf den eigenen Werten, auf den eigenen Zielen, auf der eigenen Vision über das Leben und über das Business einfach drauf aufbauen.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und was mir eben aber auch auffällt, ist, dass gerade wenn wir so frisch aus dieser Corporate-Welt oder jetzt gerade bei, in meinem Fall, aus der mhm. Klinik oder aus der Praxis kommen, also aus dieser krassen Medizinwelt, dass wir einfach auch verlernen, wir selbst zu sein, gerade im beruflichen Kontext, und das dann oft irgendwie wieder mitschwingt, wenn wir gründen, wenn wir anfangen, ja auch ja wie eigene Prozesse aufzubauen. Das ist ja immer automatisch, auch wenn wir es nicht als solche definieren. Mhm. Aber wir bringen uns dann auch ganz schnell in so einen Modus, der überhaupt nicht mehr Kreativität oder ähnliches zulässt. Und deswegen ähm, Finde ich das so schön, dass du das eben genauso angehst und es auch eben spannend, dass es nicht nur uns Ärzte oder Mediziner betrifft, Gesundheitsexperten, aus, die aus dieser krassen Welt kommen, die so ja, reguliert ist eigentlich, mhm. sondern eben auch in vielen anderen Branchen sich eigentlich wiederfindet.
1: Ja, absolut. Es ist ja letztendlich auch gesellschaftstypisch, dass wir ab Kindesalter, ab der Schule mit bestimmten Strukturen und Mustern aufwachsen, dass genau so der Plan halt funktioniert. Also du gehst vielleicht von 8 bis 12 Uhr zur Schule, dann gehst du von 7.30 Uhr bis 17 Uhr zur Schule, dann hast du Ausbildungsstudium und irgendwann den Job, wo du natürlich auch bestimmte Kernarbeitszeiten hast. Ihr habt dann Schichtpläne, das heißt, man ist ja immer in einem System auch, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, auch gefangen, wo man gar nicht erlauben kann, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen da auch wirklich voll und ganz zu entfalten. Und das ist zum Start in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum natürlich ein Riesenthema. Ähm, war es auch bei mir ganz klar, sich erst auch mal mit der eigenen Rolle zu vertrauen und bewusst zu machen, hey, was möchte ich denn eigentlich hier mit meinem eigenen Unternehmen aufbauen, und sich dann auch zu erlauben, die, diese völlige Freiheit, die wir haben als Unternehmerinnen und Unternehmer in der Selbstständigkeit oder dann auch auf der Reise ins Unternehmertum mit Team, ähm, ja, sich diese Freiheit zu erlauben. Und das ist wirklich ein, ein Riesenthema, ähm, immer in den Mentorings bei mir, ähm, gepaart mit ähm, der Klarheit darüber, wie ich auch wirken möchte als Unternehmer wie mein Business aufgebaut sein soll, welche Dienstleistungen, Leistungsangebote etc. ich anbieten möchte. Das ist ähm, alles ja basierend auf deinen eigenen Vorstellungen. Und solange du dich damit blockierst und noch das Muster ähm, in dir trägst, das du übernommen hast aus der Corporate-Welt, bei euch aus der Medizinbranche, ähm, bist du noch nicht zu 100% frei. Also das ist zumindest... Das, was ich beobachte und was dann auch das Business wirklich ähm, hart werden lässt. Also harte Arbeit mit viel Struktur, mit viel Strategie mit drin. Und klar, Strategie ist wichtig, aber es bedarf auch der Intuition und dem Flow. Und das ist eben dann diese persönliche Facette, ähm, wo du dir die Dinge auch erlauben kannst, so wie es zu dir halt passt als Person. Und vor allem auch
0: dann zu spüren, ne, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ne? Was, mhm. Also dann wirklich auch dieses Geschenk annehmen zu können, so wie es als Geschenk ist. Und nicht irgendwann aufwachen und feststellen, verdammt, jetzt habe ich mir genau dasselbe gebaut, wie ich es ja eigentlich vorher hatte. Ja. Und das ist auch ganz spannend, weil wir, wir bleiben ja oft in unseren Mustern. Ja, weil mhm. wir uns nie damit beschäftigen mussten. Wann können wir denn wirklich gut arbeiten? Ist das wirklich diese Zeit, die ich mal vorgegeben bekommen habe, von sechs bis irgendwann? Oder tut es mir eigentlich gut, bis um sieben zu schlafen und um dann eben um zehn in meinen Tag zu starten? Oder bin ich tatsächlich eher so der Typ, der nachts arbeitet? Ja, alleine das, das sind so Grundlagen, die uns eigentlich abtrainiert werden, aberzogen werden, weil wir ja in ein anderes System passen müssen. Und da dürfen wir wieder auf die Reise gehen, gerade am Anfang, wenn wir, wenn wir anfangen, so unsere, unsere Welt in unserem Business zu bauen. Und ähm, ich glaube auch gerade, es gibt sehr, sehr, sehr viele Arten zu beginnen in seinem Business und vor allem sein Angebot zu erstellen, und ähm, ich hatte dich ja initial mal
1: mhm.
0: gefragt, ob wir genau darüber sprechen können, und ähm, weil ich glaube, du hast da eine ganz ganz spannende Sichtweise ähm, und einfach auch viel Erfahrung in dem Bereich. Was funktioniert denn wirklich am Anfang und wie gehe ich davor, indem ich mein Angebot aufbaue?
1: Ja, so also ganz am Anfang, wenn du gründest, ähm, darfst du wirklich auch genau hinschauen, mit wem du arbeiten möchtest. Ganz oft habe ich Kunden, Kundinnen bei mir sitzen, die dann auch sagen, boah, ich möchte niemanden ausschließen. Ich möchte halt genau dieses Angebot anbieten, mein, mein Expertenwissen, aber halt für alle. Und das ist ein Knackpunkt, der nicht ganz funktioniert und nicht ganz aufgeht, weil wir dürfen uns da auch wirklich erlauben und auch aussuchen, wer ist denn unser Lieblingskunde? Ähm, auch benannt als Soulmate, als Traumkunde, als Marketing- oder Buyer-Persona, je nachdem, ähm, was du auch ähm, für Fachbegriffe nutzt. Ähm, ich spreche gern vom Lieblingskunde ähm, und das ist eben diese eine Person, mit der dir das Arbeiten super Spaß macht und irgendwann stellst du fest, dass dein Lieblingskunde, deine Lieblingskundin vielleicht auch ähm, ganz, ganz ähnlich ist wie du selber, nur ein paar Schritte vor dir und das ist dann eigentlich ähm, sehr schön, weil du dich immer super damit auch identifizieren kannst und dich reinfühl, reinfühlen kannst. Ähm, wie ging es mir denn noch vor einem halben Jahr oder vor ein paar Schritten? Welche Glaubenssätze hatte ich da oder welche Struggle, ähm, welches Muster habe ich da gerade nochmal übernommen aus, aus der Corporate-Welt oder aus der Gesellschaft und ähm, Angebotsentwicklung fängt bei mir eben ähm, wie die Businessentwicklung auch wieder bei der Persönlichkeit an, wo ich zuerst mich frage, okay, welches welches Expertenwissen habe ich denn? Was ist meine Stärke? Und genau das auch zu fokussieren und zu sagen, ich fokussiere mich jetzt hier auf einen Teilbereich meiner Expertise, die ich gerne nach draußen bringen möchte. Und dann auch weiterzugehen, ähm, zu schauen, wer ist mein Lieblingskunde, ähm, welche Werte hat mein Lieblingskunde, wie ist der ähm, Arbeitstag von meinem Lieblingskunde, was sind so typische Abläufe, wie verhält er sich auf Social Media, wann ist er auf Social Media tätig, weil das sind natürlich auch alles Faktoren, die ich wissen darf, um natürlich mein Angebot auch im Nachgang, wenn ich es entwickelt habe, ähm, super zu platzieren und dann letztendlich auch verkaufen zu können. Um, ein weiterer Schritt für die Angebotsentwicklung ist natürlich dann auch zu überlegen, um, auf was habe ich gerade Lust? Also es gibt über 16 verschiedene Möglichkeiten, ein Angebot zu entwickeln bzw. ein Angebot anzubieten. Um, das fängt an bei einem gratis E-Book über einen Mini-Kurs, über einen Online-Kurs, über ein Online-Seminar. Ähm, geht weiter natürlich ähm, auch dann über die Produkttreppe hin zu ähm, einem 1 zu 1 Coaching oder einem VIP-Programm. Ähm, das kann aber auch ein Gruppenprogramm oder eine Masterclass oder ein Retreat sein. Also du hast ja da unglaublich viele Möglichkeiten ähm, und da kommt es einfach auf dich an. Was resoniert mit dir? Auf was hast du Lust? Und ähm, das ist einfach super spannend, in den Prozess auch einzusteigen. Und sich auch zu erlauben, vielleicht auch mal aus der Reihe zu tanzen und die Scheuklappen aufzuziehen und eben nicht zu schauen, wie macht es denn gerade meine Mitbewerber, meine Mitbewerberinnen, wie haben die die Angebote aufgebaut, sondern wirklich auf sich, seinen Bauch und sein Herz zu hören und zu sagen, boah, da habe ich Bock drauf, genau so möchte ich es anbieten, weil das ist nachher wirklich für dich dein Erfolgsschlüssel. Wenn du dafür brennst und ein Angebot genauso entwickelst, wie es sich für dich super anfühlt, kannst du auch zu 100% dahinter stehen, was dir natürlich dann für den Markteintritt, für die Marktpositionierung und die Verkaufsphase super viele Vorteile bringt, weil du einfach du selber bist, weil du ein Angebot entwickelt hast, für das auch du brennst und wo du unaufhaltsam jedem davon erzählen möchtest, wie toll dein Angebot ist und wie viel Mehrwert du auch da dann deinem Lieblingskunde bringst und wie du den von A nach B führen kannst.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Punkte dabei, dass uns auch das Angebot entspricht, dass es uns gut tut oder auch Freude macht, jeden Tag genau dieses Angebot dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja. Und von der Anzahl der Angebote, der Produkte, die ich da baue, brauche ich denn direkt Fünf oder sechs? Oder muss mein Kunden an jeder Stelle, wo er gerade steht, abholen? Oder darf ich da auch mit Fokus in einem starten? Wie gehst du da vor?
1: Ja, Grundregel ist für mich zum Start, du hast ähm, eben den Lieblingskunden mit einem seiner Probleme. Ähm, also ich nutze eigentlich nicht so gern das Wort Probleme, ähm, trifft aber manchmal dann doch ganz gut auf den Punkt. Ähm, also eine Herausforderung, wo dein Lieblingskunde gerade steht, ähm, die weißt du zu 100 Prozent, dass du die lösen kannst. Und genau dafür bietest du eben eine Lösung an. Ähm, das ist meine Formel, ein Problem, eine Lösung. Und genau für dieses eine Problem mit einer Lösung von dir schreibst du dein Angebot. Da überlegst du dir, okay, was passt jetzt zu meinem Lieblingskunde? Hat er jetzt viel Zeit? Hat er wenig Zeit? Das heißt, das habe ich ja alles davor schon definiert in meinem Lieblingskundenprofil und kann darauf aufbauen, dann einfach auch mein Angebot perfekt entwickeln, passend zum Lieblingskunden, dass ich dann schon weiß, das spricht den an, das wird er auf jeden Fall kaufen, weil er es braucht, weil ich ihn einfach ein Stück weit auch auswendig kenne schon in seinem Verhalten, in seinen, ja, in seinen typischen Tagesabläufen. Und ähm, da reicht es am Anfang durchaus zum Start, mit einem Angebot rauszugehen und dann, ähm, ja, Erfahrung zu sammeln und dann natürlich aufzustocken. Also aufstocken geht immer. Ähm, was ich auch sehr häufig beobachte, ist natürlich, man hat an sich selbst die Erwartung zu Beginn, ich brauche, ähm, ja, erstmal die komplette Produkttreppe voll. Das heißt, Produkttreppe, ich habe ein Gratisprodukt, ich habe ein Kleinpreisprodukt. Auf der dritten Stufe habe ich ein mittelpreisiges Produkt und auf der vierten Stufe, auf der obersten, habe ich dann so mein premium hochpreisprodukt. Ähm, aber da musst du nicht anfangen zum Start. Das heißt, auch da, ähm, wie bist du als Person auch eingestellt? Willst du es langsam testen und erstmal so gucken, okay, was für Kunden bekomme ich? Wen interessiert das denn überhaupt? Das sind so die Typen, die dann ähm, gratis oder Kleinpreisprodukte erstmal entwickeln, also mit einem Angebot rausgehen. Ähm, wenn du eher so ein Macher, Umsetzer bist und ähm, auch extrovertiert, sehr, sehr selbstbewusst schon auftrittst, ähm, erkenne ich immer wieder, hier wird auch direkt mit einem Hochpreisprodukt schon in den Markt eingestiegen. Und hier gibt es kein richtig und falsch. Sondern ganz wichtig zum Beginn ist natürlich, dass du dich wohlfühlst, damit du nicht, ähm, wenn dann kein Kunde erstmal kauft im ersten Monat, ähm, weil natürlich noch ganz viel Aufbauarbeit auch da ist, ähm, dass du nicht sofort wieder den, den Sand in den Boden, äh, <lacht> den Kopf in den Sand steckst, so rum, ähm, und zurückziehst, sondern dass du dran bleibst und motiviert wirst. Und das schaffst du eben, über diese Linie, über den Weg, dass du dir dein Angebot so baust, wie es zu dir passt, so dass du dich wohlfühlst und einfach motiviert dranbleibst, es dann auch zu verkaufen. Und ähm, deshalb gibt es da an sich keine Faustregel, wie viele Produkte brauche ich jetzt. Ähm, auf jeden Fall eins und das ist auch gut und du bist auch gut genug als Unternehmer und Unternehmerin, wenn du mit einem Produkt startest und dann nach und nach deine Produkttreppe aufbaust, wenn du dann auch deine Lieblingskunden besser kennenlernst. Weil ganz oft kommt ja auch die Frage, Mensch, ich kenne ja meinen Lieblingskunde noch gar nicht. Ich hatte ja noch gar keinen Kunden, wenn ich jetzt ein ganz, ganz frischer Starter bin. Und da empfiehlt sich natürlich dann mit potenziellen Lieblingskunden, also den Personen, wo man sich vorstellen kann, mit denen zu arbeiten, da auch einfach mal Interviews zu führen und die zu fragen, Mensch, wo stehst du? Was hast du für eine Herausforderung? Was brauchst du gerade? Was würde dich jetzt weiterbringen? Das heißt, über solche kurzen Interviews kannst du natürlich schon sehr viel herausfinden über deine Lieblingskunden und deine Zielgruppe. Im Gegenzug kannst du eine kostenlose Beratung oder eine Beratung anbieten, die dann einfach im Tausch stattfindet. Das sind so auch die Tipps, die ich dann meinen Startern mitgebe, um da besser über die Lieblingskunden und die Zielgruppe ja Bescheid zu wissen, was die brauchen, wo die Herausforderung ist.
0: Ja, das ist nochmal ein toller Tipp, einfach auch, um nochmal ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Was ich auch eben immer spannend finde, dass wir, wenn wir einmal gestartet sind und tatsächlich die ersten Coachings gegeben haben, die ersten auch Prozesse so längerfristig bekleidet haben, mhm. dann kommen ja automatisch neue Ansatzpunkte, wo dann wieder so diese Kreativität losgeht und wir merken, Mensch, da kann es ja noch was geben und wir können vielleicht auch weitergehen mit unseren Kunden, vielleicht ähm, auch nochmal davor zu schauen, ne, wo es dich gerade hinzieht und da eben anhand dessen, an deiner Erfahrung, dann dein Produkte, deine Produkte, deine Angebote weiter auszubauen.
1: Ja, es hängt natürlich immer auch an der Customer Journey, also an der Kundenreise ab. Ähm, wo steht gerade der Kunde? Und wenn du natürlich mit einem Problem und einer Lösung startest, dann gibt es natürlich vor- und nachgelagert auch nochmal Herausforderungen von von dieser Person oder ähm, ja diese Person ein halbes Jahr früher und ein halbes Jahr später. Das heißt, da darfst du dann auch einfach über, immer überlegen, ab welchem Prozesspunkt beginnt auch bei dir das Business. Also ab welcher Stage möchtest du auch dein Kunde vielleicht eins zu eins beraten und bis dahin vielleicht über Online-Kurse oder über ähm, ja andere Angebotsarten, wo du nicht so viel eins zu eins Anteil drin hast. Das geht dann schon wirklich in die Businessentwicklung rein, wo wir viel über Skalierung dann auch sprechen. Ähm, aber du hattest ja jetzt vor auch gefragt, wenn ich starte, ähm, dann darf das wirklich auch einfach und leicht sein für dich, dass sich eben auch da deine Angebotspalette nicht, nicht überfrachtet. also ähm, Ich weiß noch, als ich damals gestartet bin, ähm, wollte ich es natürlich auch wie alle machen und hatte dann im Endeffekt irgendwie sechs Angebote ähm, mir ausgedacht. Äh, das war aber dann auch aus Kundensicht, was ich heute total verstehe, aber damals noch nicht verstanden habe, natürlich so ein bisschen überfordernd. Ja, was brauche ich denn jetzt als Kunde? Das heißt, für dich ist es zum Start natürlich auch immer einfacher, wenn du mit einem Angebot rausgehst, wo du ganz genau weißt, das ist der Kunde, den ich suche und der Kunde genau weiß, okay, ja, ich habe dieses Problem, geil, da bekomme ich die Lösung, also buche ich auch bei dir, weil du mir diese Lösung geben kannst. Das heißt, für dich, für deinen Cashflow, für dein Businesswachstum ist es natürlich auch von Vorteil, in den meisten Fällen zum Start, dass du nur mit einem Angebot startest und dann, wie du es gerade gesagt hast, Franziska, dann in der Entwicklung auch zu schauen, was braucht der Kunde zusätzlich, wie kann ich mit dem Kunden weitergehen und dadurch entsteht ja auch immer so unglaublich viel und das ist dann der kreative Prozess, den du dir dann auch wieder erlauben darfst.
0: Ja, und ich glaube, wir machen es uns einfach ähm auch leichter, weil wir nicht direkt alles so aus dem Bauch raus definieren müssen, was nun welches Produkt äh, abdeckt, sondern uns da auch eben die, ja, auch wieder Leichtigkeit zu erlauben mhm. und da einfach auch lernen dürfen in unserem Prozess. Wir müssen ja jetzt nicht fertige Unternehmer sein und alle Antworten haben, nur weil wir jetzt Kunden betreuen. Auch das ist etwas, was ich so so Also weil es nicht müde wäre zu, zu wiederholen, auch wir haben ja diesen Prozess und du hast es vorhin so schön gesagt, wo stand ich denn noch vor einem halben Jahr, wo stand ich noch zwei Schritte davor. Wir müssen eigentlich nur einen Schritt weiter sein als mhm. unser Kunde, um einen Rat geben zu können, um begleiten zu können, um da durchführen zu können, weil auch wir gehen ja in diesem Prozess weiter und da eben noch mal, auf dieses, bin ich denn wirklich schon Experte genug, was ja auch oft mhm. mitkommt, einzugehen.
1: Ja, und ähm, du hast gerade vor auch noch mal angesprochen, da hatte ich gerade noch den Impuls ähm, bezüglich, wie viele Angebote braucht es denn? Ähm, es ist natürlich eine, eine schöne Komfortzone, erstmal sechs Angebote oder ja, das ganze Business durchzuplanen am Anfang, wenn du startest. Aber das Problem, was darin ist, du kommst nicht in die Umsetzung und nicht in den Verkauf, weil du steckst total lange erstmal in dieser Planung drin, möchtest das vielleicht auch perfektionieren, weil das ja das erste Mal ist, wo du auch dein eigenes Business-Baby irgendwie groß machst und großziehst. und ähm, da sehe ich auch immer wieder ähm, Knackpunkte einfach, ähm, dass dann die eigene Motivation auch irgendwann kippt, weil du so lange im Entwicklungsprozess drin steckst und dir eben diese Leichtigkeit nicht erlaubst, nur mit einem Angebot rauszugehen und dir selbst zu vertrauen und selbstbewusst zu sein, hey, ich bin Expertin genau für dieses eine Problem, was mein Lieblingskunde gerade hat. Und ähm, dann geht es natürlich auch für dich viel schneller in der Businessentwicklung nach oben, weil du sehr schnell auch Erfolge haben wirst durch eine Zusammenarbeit mit einem Kunde. Wenn du aber erstmal hinsitzt und sagst, Jetzt brauche ich erstmal zum Start sechs verschiedene Angebote, weil das macht man so, das kenne ich so aus der Wirtschaft oder aus meiner Branche, wo ich herkomme. Dann geht dann natürlich erstmal eine sehr lange Zeit für Strategie drauf, für Methoden. Du ähm, jonglierst mit Worten und willst das perfekt ausformulieren. Und ähm, ja, das macht dich natürlich sehr langsam, das macht dich träger, das bringt dich nicht mehr ähm, oder nur sehr schwer in den kreativen Flow, wo es für dich auch einfach wird dann in den Verkauf zu starten, weil du dann plötzlich ähm, anfängst zu hadern, zu zweifeln, bin ich jetzt gut genug, kann ich das Angebot anbieten, so wie ich es geschrieben habe, was unterscheidet sich denn eigentlich zu dem anderen und plötzlich ist da so eine riesen Nebelwolke da ähm, und da sorge ich natürlich auch immer dann dafür, in den Coachings und Mentorings, wenn Kunden mit diesem Bild zu mir kommen, dass wir da erstmal Klarheit und wieder Weitblick reinbringen und ich einfach auch frage, was würdest du gerade am liebsten anbieten wollen? Und in der Regel kommt da sofort aus der Pistole, geschossen auch ähm, ein Angebot, eine Lösung, ein Teilbereich, wo man einfach Feuer und Flamme dafür ist. Und genau das ist das Thema, mit dem du starten darfst. Und dann entwickelt sich alles andere auch von selbst im Flow. Absolut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Wir haben dann so viele ähm, Möglichkeiten, irgendwas anzubieten, dass wir ja er selber gar nicht wissen und selber gar nicht die Klarheit haben, womit wir jetzt eigentlich rausgehen, worüber wir heute sprechen.
1: Mhm. Ähm,
0: sprechen wir jetzt eine Woche nur über das eine, eine Woche nur über das andere, aber eigentlich müssen die ja von allen Angeboten wissen. Also spreche ich einfach jeden Tag über alles und damit bringst du dich ja selber in so einen Stress, dass auch da eben die Energie einfach total verloren geht und auch diese mhm. Freude die ne, und diese Liebe für das, was du da reingesteckt hast. Und da bin ich mir 100% sicher, dass das eben bei allen so ist. Ne, wenn du das aufbaust, dann ist da ganz viel Liebe drin. Aber es, es kann gar nicht gespürt werden, weil du so ausgebrannt bist in, ja. aus diesem Prozess. Und da eben Fokus und Klarheit, das ist so auch für mich so ganz, ganz, ganz die überzeugung dass das das ist was dich am meisten weiterbringt was dich am schnellsten wachsen lässt in jeder phase deines business irgendwann bist du mhm. natürlich für eins deiner ja, angebote bekannt du hast den fuß in der tür die menschen wissen warum sie zu dir kommen können ja und dann darfst du auch mal sagen ich entwickle mich jetzt dahin weiter aber sie wissen ja. trotzdem noch, dass sie auch in dem Punkt mit dir arbeiten können. Und auch das sich zu erlauben, dass wir uns in diesem Prozess entwickeln dürfen, dass wir vorher nicht wissen müssen, wohin es geht. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich sowas auch dieses Loslassen ist immer wieder so herausfordernd.
1: Ja, ich meine, ähm, ich muss jetzt gerade ähm, daran denken, wie wir starten in der Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum. Meistens fängt das ja an, dann mit einem Gespräch beim Steuerberater, beim Anwalt, vielleicht auch mit einer Bank, je nachdem, was für ein Unternehmen oder welche Selbstständigkeit man auch gründet, braucht man vielleicht auch Startkapital. Aber überall wird ja eigentlich zu Beginn verlangt, dass man einen Businessplan schreibt, wo man schon alles niedergeschrieben hat, schon alles geplant hat, was die nächsten drei Jahre passiert. Und ich hatte das nicht. Also ich bin von heute auf morgen ins Unternehmertum gestartet. Mich hat es in dem Unternehmen, wo ich angestellt war, nicht mehr gehalten. Ich habe da für mich kein Entwicklungspotenzial gesehen und habe dann zwei Wochen vor unserer Hochzeit ich gekündigt und war dann auch freigestellt und ähm, habe dann erstmal unsere Hochzeit genossen, dann waren wir vier Wochen in Mexiko ähm, auf ähm, Hochzeitsreise. Und erst danach ähm, habe ich mich dann hingesetzt und habe überlegt, okay, cool, ich habe jetzt alle Freiheiten der Welt. Ähm, was, ich, was ist mein Expertenthema? Ähm, habe ich mich für ähm, mein Masterarbeitsthema entschieden, weil ich das dann auch in vielen danach umgesetzt hatte eben wie vorher schon angesprochen, das Thema Employer Branding und so hat es sich für mich entwickelt, ähm, schrittweise und dann habe ich mein Konzept vom Employer Branding eben auf Personal Branding umgeschrieben. Ähm, ja, hätte ich das davor geplant, hätte ich wahrscheinlich gesagt, no way für mich. Also das wäre für mich ähm, damals zum Start unrealistisch gewesen, ähm, aber ich sehe eben auch ganz viel diese durchgetaktet mit so einem riesen Anleitungszettel zu mir kommen und sagen, so ja, das habe ich immer meinem Steuerberater gesagt für den Businessplan, dass ich das genauso brauche. Ähm, und da macht man sich ja oft auch ähm, ja selber den Stress, äh, das auch so einzuhalten, weil man das natürlich auch wieder ähm, ja, gesellschaftstypisch ähm, so machen möchte, auch dieses oder ja, dieses gesellschaftliche Muster bedienen möchte, da auch ähm, genau das abzuliefern, was man sich geplant hat. Aber Business bringt eben auch manchmal einfach andere Wege mit sich, wo man immer wieder überlegen darf, okay, ähm, jetzt stehe ich hier, ähm, wo möchte ich hin, was ist meine Vision, ähm, was ist jetzt das nächste Angebot oder möchte ich ähm, das so und so durchführen, möchte ich das so und so anbieten. Also das betrifft ja so viele Facetten. Das kann vom Preis über Inhalt, über Gruppengröße, über sonstige Themen gehen, wo du dann eigentlich jeden Tag als Unternehmerin diese Freiheit hast, Ja, wie entscheide ich über mich und mein Business und das ist einfach auch ganz spannend, wenn man sehr intuitiv und leicht auch mit der Businessentwicklung umgeht und sich nicht in diese starre Muster zwängt von ich brauche jetzt unbedingt sechs oder acht Angebote, es muss genau so oder so laufen, sondern wenn man sich auch selber den Prozess öffnet der eigenen Businessentwicklung und sich auch immer wieder hinterfragt, bin ich gerade auf dem Weg zu meiner Vision, was erfüllt mich, was kann ich jetzt als nächstes tun, wie leicht darf ich es mir machen, was erlaube ich mir und das ist einfach eine ganz, ganz spannende Reise, die mit dem Tag 1 der Selbstständigkeit und dem Unternehmertum eigentlich beginnt.
0: Absolut. Und gerade die Berufsgruppen, die du gerade angesprochen hast, da dürfen wir ganz, ganz klar auch für uns wissen, dass es in den allermeisten Fällen wenig mit Unternehmertum zu tun hat. Also deren Welt hat wenig mit Unternehmertum zu tun in der Regel. Es gibt auch Ausnahmen. Und dann sind das auch ganz schlechte Ratgeber, wie man das jetzt so anfängt am Anfang. Und sie pressen eben unsere Ideen dann in eine Welt, die für sie funktioniert, die sie aber nur aus ihrem Angestelltensein oft oder aus so einem kleinen betrieblichen Selbstständigkeitssetting heraus geben können, weil sie einfach diese andere Welt gar nicht kennen. Und das ist was ganz, ganz wichtiges, wo wir, wo ich auch immer sehr, sehr unterstützen darf, gerade meine Ärzte und aber auch alle anderen Gesundheitsexperten, weil wir natürlich in unseren Ausbildungen nichts mit Business zu tun haben. Wir erleben kein Unternehmen. Also höchstens die Klinik, aber ich würde das nicht als so ein Unternehmen bezeichnen, wie du die vielleicht gekannt hast aus deinem mhm. Arbeitsleben. Und da eben... Dann auf einen Steuerberater zu treffen, der uns erzählt, warum das alles nicht funktioniert, was wir jetzt hier vorhaben. Und dann auch noch den Banker zu treffen, der gar nicht versteht, wohin es für uns geht und uns eigentlich erzählt, dass wir uns in den Ruin treiben, obwohl unsere Idee so genial ist und die mit Sicherheit funktioniert. Er kann sie nur persönlich nicht greifen und mhm. nicht mitgehen und nicht tragen. Das sind eben auch Punkte, die wir auf dem Schirm haben dürfen. Also der Businessplan ist das eine und ja, und gerade diese sehr strukturierten und planerisch ausgelegten Menschen, auf die wir dort treffen, die dürfen diesen Businessplan von uns haben, damit sie sich gut fühlen. Mhm. Und ja, es ist auch eigentlich eine gute Reise für dich selbst nochmal, weil du ja auch selber nochmal reflektierst, wie du das Ganze ja. aufbauen willst. Es sind ja Fragen drin, womit wir uns auch nicht beschäftigt haben vorher und dann dürfen wir da auch dran wachsen. Und wir dürfen aber auch ganz klar sagen, ja, und ich bin trotzdem offen, dass es irgendwie anders läuft.
1: Es ist ja an sich auch nur eine Momentaufnahme ähm, in dem Moment, wo du den Businessplan schreibst. Und ähm, da gibt es einfach auch wieder unterschiedliche, ja, ich sage jetzt mal unterschiedliche Typen. Also manche sind sich darüber total bewusst, können den innerhalb von zehn Minuten ausfüllen. Andere brauchen da vielleicht ähm, ein paar Tage länger. Ähm, aber ganz wichtig ist, es ist einfach nur ein Moment und du musst nie daran festhalten, sondern du darfst dich auch morgen einfach schon wieder ja, anders entscheiden, wenn du merkst, das passt halt nicht, wie ich es mir jetzt überlegt habe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nicht nur in der Angebotsentwicklung, sondern generell auch in der Businessentwicklung, sich auch zu erlauben, Dinge loszulassen, wo, wo erstens nicht mehr passen oder wo man einfach nicht mehr das Gefühl dazu hat, dass es stimmig ist weil auch das ähm, bremst dich ja in der eigenen Motivation, morgens aufzustehen, mit Feuer und Flamme Social Media zu betreiben, äh, mit, de also mit deinen Kunden auch zusammenzuarbeiten, da auch wirklich ähm, 100% on point da zu sein und sie vorwärts zu bringen. Ähm, und ja, da dürfen wir einfach immer wieder auch drauf schauen, ähm, was belastet uns in Anführungsstrichen dann gerade oder wo, wo blockieren wir uns selber durch, ähm, gewisse Dinge, ähm, wie ich muss jetzt an dem einen Angebot aber festhalten, weil das wird halt gerne von der an der Zielgruppe gerade gekauft, aber wenn du halt entscheidest, dich weiterzuentwickeln, ist vielleicht auch der notwendige Schritt für dich dann ähm, irgendwann auf der Reise im Business zu sagen, ja, dann lasse ich eben diese diesen Teilbereich äh, meiner Zielgruppe los, um weiterzugehen. Und da ist nicht jede Entscheidung easy peasy, sondern das braucht natürlich auch ein paar Momente und deshalb ja, bin ich auch der Überzeugung, dass du für die Businessentwicklung, für Businessaufbau und Skalierung definitiv auch einen Spiegel von außen brauchst und du alleine gar nicht an die Punkte kommst, um ja weiter wachsen zu können. Ähm, ich glaube, das kennst auch du aus deinem Bereich. Wir arbeiten ja sehr ähnlich, nur mit also in unterschiedlichen Branchen, ähm, als Coach und Mentorin, da auch ja die eigenen Erfahrungen mitzugeben, Abkürzungen aufzuzeigen, ähm, zu zeigen, mit welchen Methoden und Strategien wir unterstützend arbeiten können, um unser Business aufzubauen. Und ähm, alleine, wenn du alleine dein Business aufbaust, kommst du irgendwann an die Grenzen und verrennst dich vielleicht im Hamsterrad. Und das ist auch das, wo, wo natürlich dann irgendwann nicht mehr ganz so spaßig ist für dich und deine eigene Gesundheit. Absolut. Gesundheit ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Und was ich auch immer wieder erlebe, dass es manchmal gar nicht so krass die Strategie ist, die, die zählt, sondern eben auch gerade diese Herausforderungen, die auf den Weg kommen, ähm, über die kaum jemand spricht, weil wir müssen ja immer alle sehr funktional sein und es muss immer funktionieren, sonst sind wir nicht erfolgreich. Ähm, und ich glaube eben die wenigsten, die wirklich erfolgreich sind, äh, machen das offen, an, an wie vielen Stellen sie selber gestrauchelt sind, selber gescheitert mhm. sind mit Ideen, ähm, wie lange es nicht funktioniert hat, bevor es funktioniert hat. Und da versuche ich sehr, sehr offen zu sein in meinen Coachings, um da eben auch abzuholen und den Mut zu geben, dass es sich lohnt, weiterzugehen. Es ist eben auch ganz, ganz, ganz viel innere, mentale Arbeit, da wirklich dran zu bleiben, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast. Ne? Wenn der den ersten Monat keiner bucht, dann eben nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, ja, will eh keiner.
1: Mhm.
0: Einfach weitermachen, stoisch, weitermachen, können. Und das ist nicht so einfach. Da, also ich kenne das noch auch noch von mir, die ersten Monate, als so gar nichts kam und dann hatte ich den ersten großen Auftrag und die zahlten nicht. Und okay. ich habe so gedacht, was ist das? Was will mir das Universum damit sagen? Ähm, und trotzdem habe ich eben nicht aufgegeben. Ich habe weitergemacht und irgendwann kam der Punkt, an dem das Ganze ins Rollen kam. Und es waren eben Monate. Und nicht nur Wochen. Und auch das darf es geben. Und ich habe mich natürlich irgendwie, ne, wir dürfen uns da unseren eigenen Weg suchen, wie wir uns absichern. Aber ich glaube, das ist wirklich was, was wir auch immer wieder mal sagen dürfen, dass es nicht immer so leicht ist. Ähm, gerade wenn du als Quereinsteiger irgendwo reingehst, wenn du natürlich ne, Experte bist in dem Bereich. Ich denke, dann, wird es, dann, dann funktioniert es schneller in den meisten Fällen. Also kann. Kann, genau. Ja, aber es kann eben auch mal so aussehen, dass du eine lange Durchstrecke hast und da einfach durchhalten darfst.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich hatte das ja auch jetzt, äh, zum, zum Beginn vom Podcast schon erwähnt, ähm, Businessentwicklung ist eben auch immer Persönlichkeitsentwicklung und ja. ähm, da darfst du dich einfach auch deinem eigenen Prozess auch hingeben und dir auch erlauben, dass es eben in deinem eigenen Tempo geht, die Businessentwicklung, und ähm, dass, dass es auch okay ist, ähm, wenn andere einfach schneller vielleicht an einem Punkt sind, den du dir wünschst. Aber das ist ja auch immer, dass du das nur siehst von, von außen. Also bei anderen ist das Gras ja immer grüner wie bei uns selbst. Ähm, die haben immer einen schöneren Rasen. Ähm, aber da siehst du ja auch nicht hinten dran, was die durchgemacht haben oder wie schnell die einfach dann auch durch den Prozess durch sind. Ähm, oftmals wird ja auch gar nicht darüber gesprochen, ähm, dass man vielleicht doch ähm, mit einem Coach oder mit Mentoren zusammengearbeitet hat, um eine Abkürzung einfach auch zu gehen in der eigenen Business- und Persönlichkeitsentwicklung, ähm, sondern einfach auch hier bei sich zu bleiben, sich den Prozess hinzugeben und immer wieder zu fragen, was möchte ich, was brauche ich dafür, ähm, was darf ich vielleicht auch bei mir selber noch auflösen innerlich an Glaubensmustern, an Blockaden. Was darf ich vielleicht auch aus meiner Vergangenheit vielleicht auch noch aufarbeiten? Also das ist ja auch der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, da habe ich zwischendurch einfach eine Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, so kann ich mein Business nicht weiterführen mit diesem Teil in mir, wo noch gar nicht beleuchtet wurde mein ganzes Leben lang. Und ähm, das war dann wirklich für mich auch ein Befreiungsschlag, als ich dann diese vier Monate Pause gemacht habe, was natürlich nicht einfach war, wenn man gewohnt ist, immer zu arbeiten, ähm, sehr viel Leistung zu bringen und auch weiß, was man kann. Aber ähm, es hat sich für mich im Endeffekt total ausgezahlt, weil ich jetzt noch mehr ähm, ja, weiß, was es bedeutet, das Business mit Persönlichkeit aufzubauen, was es bedeutet, ein freies, selbstbestimmtes Business zu führen, was es auch bedeutet, um, ja, sich zu erlauben, Pause zu machen, sich erlauben, genau die Dinge so zu tun, wie man sie eben machen möchte und nicht nach links und rechts zu schauen und zu vergleichen, sondern wirklich einfach nur sich im Fokus zu haben, sich und seine Vision immer wieder vor Augen zu führen und genau danach das Business aufzubauen, weil das macht dich am Ende des Tages ja auch einzigartig mit deinem Business, weil du dann eben nicht vergleichbar bist und nicht eine, ja, ein gleiches, in Anführungsstrichen, Angebot hast wie jetzt ähm, dein Mitbewerber, sondern du machst es auf deine eigene Art und Weise, kombinierst deine Erfahrungen mit deinem Wissen, sowohl als Quereinsteiger als auch als Experte auf dem Thema hast du ja immer einen persönlichen Anteil. Warum hast du dein Business gegründet? Warum unterstützt du in dem Bereich? Warum ist dir das Thema wichtig, dass du damit nach draußen gehst? Und diese Kombination mit äh, deiner Persönlichkeit gematcht ist natürlich immer dein Alleinstellungsmerkmal. Absolut. Ich finde, das ist ein
0: wunderbares Abschlusswort. Ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du da warst und auch so offen Deine eigene Reise mit uns geteilt hast und deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ähm, die Hörer, die sehen das nicht, aber du bist ungefähr genauso schwanger wie ich gerade. <lacht> und da wünsche ich dir natürlich auch alles Gute. Und ja, bin ganz gespannt, wie du das in deinem Business integrierst. Und da bleiben wir mit Sicherheit im Austausch.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Franziska. Wir können natürlich auch da in einem halben Jahr gerne noch mal drüber sprechen. Wie das so ist. Ähm, wie das so ist jetzt mit Business und Baby, da bist du mir schon ein bisschen voraus. Für mich ist es ja das ähm, ja, erste ähm, Baby sozusagen, die erste Schwangerschaft. Ähm, eine ganz aufregende Zeit, aber ich habe es mir auch wirklich so gewünscht. Ähm, das war auch wirklich ein Wunsch von mir, ähm, Business und Baby vereinen zu können, mich nicht für Kind oder Karriere entscheiden zu müssen, sondern mir auch voll und ganz zu erlauben, beides zu haben. Da freue ich mich sehr drauf und ja, vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch und dir natürlich auch alles Gute und ja, viel Spaß beim Anhören, Umsetzen und Weitermachen in euren ganz eigenen Businesses. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du Teil der heutigen Podcast-Folge
0: im Healthcare Entrepreneur Podcast warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast auf deinem Lieblingsportal und teile ihn auch unheimlich gerne mit Menschen, deinen Freunden, mit Kollegen, die ebenso von dem Input hier im Podcast profitieren werden, wie du es tun wirst. Außerdem kannst du auch gerne Feedback, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen, indem du uns unter info at healthcare-entrepreneur-academy.com teilst. Ab September findest du uns auch unter www.healthcare-entrepreneur-academy.com auf der Website. Dort werden wir alle aktuellen Infos teilen. Wenn du Fragen zu unseren Programmen hast, dann schreib uns auch gerne jederzeit eine Nachricht und wir antworten dir sehr, sehr gerne, welches unsere Programme, welcher Kurs, welches, welche Begleitung zu dir und deinem Business passt. Wir freuen uns auf dich, deine Franziska und das Academy-Team.